0: SIBA presenta Región Acuícola. Presentamos Región Acuícola.
1: 97 Y construyamos juntos la voz del mar.
2: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y estamos con José Manuel Yáñez, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y presidente del de Simposio de Genética en Acuicultura ISGA, que se realizó la semana pasada en Puerto Aras y donde tuvo... Un nivel altísimo. ¿Qué tal, decano? Bienvenido acá de a Tejero de Radio Saco. Me imagino que contento, satisfecho por la organización y también por el nivel de los expositores.
3: Sí, sí, estamos muy contentos con la organización. Fue un gran congreso. Eh, tuvimos eh, representantes del ámbito académico y de la industria, estudiantes eh, y autoridades de todo el mundo. Eh, nos visitaron cerca de 300 investigadores con muchas ganas de poder mostrar nuevamente en persona los resultados y los últimos avances en genética, en acuicultura. Principalmente en especies de interés de la zona, salmones y truchas, obviamente por la, por, por, por la región. Eh, muchos también investigadores nacionales que vienen a mostrar sus su, su trabajos y sus resultados eh, provenientes de las últimas investigaciones.
2: Sobre el tema de la genética y también el uso de esta investigación, de esta tecnología en salmonio, ¿hacia dónde está enfocado hoy la investigación especialmente ligada al cambio climático?
3: Sí, hoy existen algunos trabajos, y así se ha demostrado en este congreso, en donde cada vez más eh, los productores se están produ eh, preocupando por los efectos que genera el cambio climático. Por ejemplo, hemos visto algunos trabajos relacionados a eh, la respuesta del hospedero, en este caso la trucha arcoíris frente a, a estrés térmico crónico, en donde se ha identificado que el carácter tiene heredabilidad, tanto desde el punto de vista de la sobrevivencia como del crecimiento, eh, y esto permite seleccionar animales que sean más robustos a futuros cambios de temperatura, eh, pensando principalmente en un incremento en la temperatura de manera crónica y que, que va a afectar evidentemente la producción.
2: También está el tema de la resistencia a antimicrobianos. ¿Cómo se ha trabajado eso genéticamente?
3: Uh -huh. Principalmente la estrategia de la genética para mejorar la, 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 o, o para promover el desarrollo de eh, soluciones que apunten a mejorar la resistencia a enfermedades, ya sea enfermedades bacterianas, virales y antiparasitarias, en este caso son las enfermedades bacterianas las más importantes y que tienen mayor relación con la resistencia antimicrobiana. se presenta como una solución alternativa frente al uso de fármacos. El objetivo es poder generar poblaciones que sean intrínsecamente más robustas y más resistentes a las infecciones bacterianas, lo cual obviamente llevará a a, un menor, a una menor utilización de, no solo antibióticos, sino que también vacunas. Sabemos acá que el problema del SRS es un problema eh, muy importante y nuestro uso de antibióticos está principalmente orientado a atacar esa bacteria en particular y otras también hoy día algunas bacterias emergentes, eh, tanto en agua dulce como en agua, en agua de mar. Eh, pero estas estrategias de genética apuntan a mejorar la resistencia de los animales, la tolerancia, la robustez de los animales frente a las infecciones, lo cual, va a conllevar a una menor eh, utilización de antibióticos, de antimicrobianos en el caso de las bacterias, pero también de antiparasitarios y vacunas en el caso de los virus y eh, los ectoparásitos, como el, como el piojo de mar, que también es un problema todavía que
2: genera un gran dolor para la industria. ¿Virus y bacterias son enemigos ¿cierto? naturales prácticamente de los ejemplares?
3: Sí, sí. Son los virus y las bacterias eh, los que causan las mayores mortalidades en, en, en las poblaciones de cultivo. Los parásitos en general eh, intentan convivir con el hospedero. ¿sí? No generan una, un, un daño eh, que mate al hospedero. Eh, la estrategia evolutiva que ellos usan. ¿sí? No, 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 no les conviene que el hospedero muera. Eh, pero también generan bastantes problemas. O sea, son, son la puerta de entrada para otras enfermedades. Y, y también afectan al rendimiento productivo de los animales, por lo tanto también son un gran problema que no está resuelto, existen alternativas, existen hoy día eh, muchas investigaciones en el área pero todavía no tenemos respuestas claras sobre cómo podemos mermar ¿verdad? las pérdidas que se generan a través de la, de la infestación por, anti, por, por, por parásitos.
2: Estamos conversando con José Manuel Yáñez, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Becuarias de la Universidad de Chile, y quien fue presidente del de Simposio de Genética en acuicultura. Cuando el productor compra ovas, uh -huh. en este caso de salmón, se supone que son todas iguales. ¿Por qué se da la enfermedad en algunos ejemplares, si son todos iguales?
3: Son todos iguales desde el punto de vista fenotípico, ¿sí? porque se, las ovas se ven se ven similares, pero a medida que el animal se va desarrollando y dependiendo de su carga genética o de su composición genética, se va generando cierta dispersión. Uno lo puede ver en el crecimiento, en donde los productores van generando cortes, ¿verdad? Eh, independiente de que las ovas se vean muy similares, se va a generar una dispersión. Esa dispersión que es evidente en el crecimiento también se da cuando nosotros enfrentamos, por ejemplo, los salmones a ciertas enfermedades. Eso es lo que nosotros denominamos variación genética, ¿sí?, que es parte de la variación fenotípica observable y que los genetistas descomponen a través de modelos estadísticos para poder predecir el mérito genético de los animales en relación a una característica particular. Disculpe,
2: en términos sí. numéricos, uh -huh. por ejemplo, si yo tengo mil ovas, sí. ¿cierto? ¿cuál es el porcentaje de ovas que me va a generar problemas una vez que estén, por ejemplo, en agua dulce? ¿Hay una estadística? ¿Hay una proyección? Por ejemplo, ¿sabe qué? Compré mil ovas y 15 a 20 ovas van a tener problemas eh, con enfermedades virales, bacterianas, el resto van a ser resilientes. ¿Eso es posible hacerlo? Sí, depende
3: mucho de la, de la cepa. Hoy día existen cepas, por ejemplo, el salmón del Atlántico existen algunas cepas, en salmón cojo también, y en, en trucha arcoíris también, que son más robustas que otras. ¿sí? Por lo tanto, es, eh, es difícil dar un número, pero sí el productor sabe y observa que, existe al que existen algunas eh, líneas genéticas o poblaciones ...que son más robustas que otras... ...al compararlas entre sí... Eh, ...eso tiene respaldo científico... ...nosotros hemos visto al menos... ...que existen algunas poblaciones... ...ya sea de salmón cojo... ...de atlántico o de, o de, y de trucha... ...que son más resistentes... ...que eh, poblaciones que tienen otro origen... ¿Mm? ...lo importante acá es que... ...cada población independiente de la... ...resistencia intrínseca que tengan... ¿sí? ...se pueden ir mejorando... ¿sí? Okay. ...y el mejoramiento genético es eh, un cambio permanente en la población y al mismo tiempo es acumulativo. ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser un trabajo de largo plazo independiente de la cepa que maneje el productor.
2: Profesor, ¿cómo se baja esta información al consumidor, a la gente común y corriente? Que muchas veces escucha la palabra genética ¿cierto? Uh -huh. y como que se asusta un poco, pero la genética ya está, por ejemplo, trabajada hace muchos años... Haciendo un paralelo con lo que tenemos acá en nuestra zona, con la ganadería, por ejemplo. Teniendo mejores ejemplares, mejor raza, mejor crecimiento y mejor carne.
3: Claro, la, la genética apunta no solo a mejorar la eficiencia de producción, que es eh, algo importante para el productor, pero también la sostenibilidad de la producción, que es algo importante para todos, ¿sí? para toda la comunidad, eh, incluyendo los consumidores. Esto se debe a que la genética permite ir modelando los animales dentro de las poblaciones, a través de las generaciones, para que vayan siendo más eficientes en la producción. Lo cual implica utilizar menos recursos para poder alimentarlos, eh, utilizar menos recursos eh, en términos de eh, la infraestructura. Los peces pasan menos tiempo en el agua, ¿sí? por lo tanto ciclos más cortos, permiten también acortar eh, eh, el periodo de cultivo y, por ejemplo, evitar enfermedades que se tratan generalmente cuando tenemos brotes de SRS, los tratamos con antibióticos, eh, y si tenemos a los peces menos tiempo en el agua tenemos menos riesgo de que se enfermen por lo tanto menos uso de antibióticos de forma indirecta eh, eso está asociado a la, sust a la sostenibilidad y está comprobado en muchas especies de animales sobre todo en especies de animales terrestres que la mejora genética eh, independiente de generar un una mayor rentabilidad del, del, del negocio productivo, de la producción eh, al mismo tiempo permite un uso más eficiente de los recursos eh, lo que apunta a que las actividades se vuelvan más y más sustentables. ¿Mm? Obviamente esto tiene que, ir en en eh, eh, tiene que conversar con los sistemas productivos, ¿sí? eh, y tenemos que nosotros también trabajar y pensar en, en avanzar, en tener sistemas productivos que sean mucho más eficientes. O sea, la, la genética es una herramienta eh, que, que, que es muy potente, ¿sí? eso se reconoce a partir del trabajo en otras especies, eh, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que complementar esta herramienta con muchas otras herramientas que están disponibles y hacer un trabajo multidisciplinario para poder mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de la producción acuícola.
2: Me imagino que ya están pensando en el próximo simposio, me imagino que ya se lanzaron ideas, más o menos por dónde va a ir el próximo simposio de genética acuícola. Sí, hoy tenemos dos candidatos, dos
3: países candidatos, uno de ellos es, es Singapur y el otro es España. ¿sí? Todo indica que España puede ser una, una de las mejores opciones en términos de que ellos ya están organizando, y están pensando en la ciudad, el lugar, la universidad y los investigadores que van a estar a cargo. Eso es muy importante porque nosotros en este, en este congreso tenemos que ceder la aposta, pasar la aposta a otro país organizador, pero necesitamos compromiso por parte de ese país.
2: ¿Cuánto se demoró en montar, en organizar, en trabajar este simposio, profesor? Sí, mire, este es como la copa
3: del mundo del, <risa> de la genética en acuicultura, ¿sí? Eh, a diferencia de la Copa del Mundo, es un evento científico en donde igual hay competencia, porque se entregan algunos premios, sobre todo a los investigadores jóvenes, pero además dura tres años, no cuatro años. ¿sí? Se da cada tres años. Perfecto. En este caso eh, fue algo excepcional. La tradición eh, y los estatutos del, del, de la organización indican que el Congreso se tiene que realizar cada tres años. Pero en esta ocasión nosotros la, lo postergamos un año para traerlo en persona, porque... La última versión fue en Australia, en la ciudad de Cairns, en 2018, eh, y cuando nosotros nos adjudicamos el Congreso, la preparación y organización del Congreso estaba pensada o planificada para el 2021. ¿Pandemia? ¿sí? Plena pandemia. Bueno, saliendo un poco de la pandemia ya, todos vacunados, pero mucha incertidumbre. Exacto. ¿sí? Eh, el hotel, por ejemplo, era, era un problema. No podían comprometerse con nosotros a poder organizar porque no sabían qué era lo que iba a pasar. Los proveedores también, eh, muchos de ellos salieron de la región, desaparecieron, eh, por lo tanto fue, tuvimos que asumir bastante riesgo ¿sí? y queríamos hacerlo en persona. La otra opción era hacerlo online, pero sabemos que un, un congreso de este tipo que dura una semana, que son muy intensos, ¿sí? esto va desde las 8 y media de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí? son sesiones muy largas en donde todos los países presentan sus trabajos que son revisados por el comité científico Que son especialistas En este caso eran ocho especialistas de todo el mundo eh, Altamente reconocidos en el área Todo eso yo pienso Y teníamos la visión de que no se podía realizar online Y que teníamos que hacer el esfuerzo De traerlo en persona eh, Ahí tuvimos desde la Universidad de Chile El apoyo de INTESAL El Instituto Tecnológico del Salmón, Salmón Chile Para poder visualizar Cómo podíamos ir avanzando A paso relativamente seguro En toda esta incertidumbre y poder eh, concretar este, este evento en persona eh, que hoy día nos dimos cuenta que hemos tomado buenas decisiones porque llegó mucha gente, ¿sí? esperábamos eh, más o menos este número de personas eh, la gente está muy feliz, ha estado muy bien organizado eso gracias también a todo el equipo que está detrás hay, hay, eh, hay proveedores, hay auspiciadores eh, están también nuestro, nuestros estudiantes que nos acompañan tenemos un equipo de aproximadamente entre 15 a 20 estudiantes, trabajando y ajustando y afinando los últimos detalles que, que, siempre, que siempre aparecen. ¿sí? Por lo tanto, eh, nosotros nos vamos muy satisfechos de, de haber cumplido con la tarea, de haber dejado el nombre de nuestro país, del nombre de Chile, eh, muy, muy alto en, en el ámbito científico asociado a la acuicultura, principalmente en el área de genética. Eh, y esos han sido comentarios que nos han hecho, nos han hecho llegar eh, eh, investigadores
2: muy reconocidos de todas partes del mundo. Finalmente, el tema de la genética, ¿debiese estar incorporado en el debate de la nueva ley de pesca? Por supuesto, por supuesto,
3: hoy día, y algo sobre eso ya ha hecho la Subsecretaría de Pesca, ¿sí? por ejemplo, eh, con la nueva normativa, bueno ya no tan nueva, pero la normativa de reproductores en mar, de alguna forma la Subsecretaría de Pesca se asegura o apunta a asegurarse de que ...las empresas que tienen y manejan reproductores en mar... ...esos reproductores tengan mejoras genética... ¿sí? ...es muy necesario que los productores entiendan el valor de la genética... ...que obviamente es un costo adicional... ...pero nosotros lo, lo, lo visualizamos como una inversión... ...y en general en todo el mundo se, se visualiza de esa forma... ¿sí? Eh, eh, ...y la sub subsecretaría de pesca... Eh, ...de alguna manera se asegura a través de esa normativa de que los productores apunten a implementar programas de mejoramiento genético. Hoy día en la industria nacional, yo diría que la mayoría de los productores ya eh, trabajan con stocks mejorados, ya sea comprando ovas de proveedores o teniendo sus propios stocks de reproductores, que son mejorados genéticamente por otros proveedores u otras casas genéticas.
2: Y además también, profesor, y para el cierre, ¿Sí? está la demanda increchando de la especie de azules, es decir... el parte de la alimentación mundial al año 2050 aproximadamente va a estar dentro del mar. Entonces, esto de la genética es muy importante porque en el fondo la producción tiene que ser rápida, menos contaminante y entregar al mercado lo que demanda finalmente para el cierre. Claro, un producto de, de calidad. Exacto.
3: Sí, nosotros estamos muy claros sobre eso y el grupo ha crecido bastante principalmente porque hoy día, eh, no solo en salmones, eh, hay desarrollos. Yo cuando comencé esto hace... Eh, unos 10 años atrás, haciendo mi doctorado, eh, el foco era salmones, salmón del Atlántico. ¿sí? Pero luego, poco a poco, nos comenzamos a involucrar con otras especies. Hoy día, por ejemplo, trabajamos con salmones, truchas, salmón cojo, salmón atlántico, eh, pero también en el resto de Latinoamérica con especies marinas, como por ejemplo la cobia en Panamá, la tilapia en, en, en Brasil y en Costa Rica, la, el camarón en Ecuador. Eh, y así se van incorporando otras especies eh, que son especies que ya están industrializada o semi-industrializada, pero de a poco también vamos incorporando generando recursos genómicos y conocimiento asociado al cultivo y al, al mejoramiento genético de otras especies que son importantes para el país y que son endémicas, o por ejemplo la merluza, eh, o que son locales, ¿sí? la merluza, el congrio u, u otras también que han sido introducidas, pero para nosotros es muy importante eh, apoyar a la industria acuícola, no solo la industria del salmón y de la trucha, sino que también a, a todos los productores que eh, trabajan ¿verdad? o que están comenzando a, a, a comercializar en, en eh, especies que son emergentes. Es muy importante la diversificación, ya el gobierno tuvo algunos planes de diversificación, se ha invertido eh, bastante dinero y yo creo que es un camino importante a seguir, o al menos explorar como país con una gran costa, ¿verdad? Y nosotros como universidades, eh, en particular como Universidad de Chile, una institución pública, Estamos para servir a los productores en términos de generar conocimiento, generar tecnologías y lo más importante, bajarlas al mundo real. O sea, desde la universidad generamos bastante conocimiento, eh, pero también nos preocupamos de que esté muy ligado a lo que hacen los productores en particular y que esto tenga una aplicación real en la industria acuícola.
2: Estuvimos con José Manuel Yáñez, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, quien presidió el Simposio de Genética en Agricultura desarrollado la semana pasada en Puerto Varas. Gracias, profesor, por estos minutos y felicidades por el trabajo realizado.
3: Muchas gracias.